0: El camino al éxito está pavimentado de experiencia. En Asfaltos Económicos contamos con 600 milímetros cuadrados construidos y 25 años de experiencia, ya sean carpetas asfálticas, carreteras, condominios, estacionamientos, multicanchas, galpones, ciclovías, canchas de paddle y bodegas. En Asfaltos Económicos nuestra misión es respetar los tiempos, los compromisos y el medio ambiente. En Asfaltos Económicos somos especialistas en pistas de aterrizaje de aeroplanos, de aviones medianos y en construcción de helipuertos. Encuéntrenos en asfaltoseconomicos.cl, asfaltoseconómicos.cl Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy Los pagos de Mitch al fisco por la explotación de litio superan a lo que
1: realizó Codelco Inversión privada caería 38% en el 2023 con bajas en grandes rubros. Up
0: to
2: As the streets are paved
0: with gold, sure everyone
3: was gay Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square Till Paddy got excited, then he shouted to them there It's a long, It's a long way, way. A long ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos Este día 19 de agosto, que es un día especial la, la Radio Telefonía Nacional, lo que escuchábamos recién, es una marcha eh, irlandesa compuesta en 1912 que fue acogida por regimientos británicos que regresaban en el año 18 de haber participado en la Primera Guerra Mundial y fue este sonido, esa canción, es un largo camino a Chiperari, Chiperari es una ciudad irlandesa fue lo primero que escucharon 200 pares de orejas asombradas ahí en el hall central del diario del Mercurio, que estaba en Borandén con compañía a las 9 de la noche del 19 de agosto de 1922. Eh, se concretaba la primera transmisión radial en Chile hace exactamente hoy 100 años. Así que estamos, nos estamos autoabrazando, nos estamos saludando los los que hacemos radio en, en Chile, porque hoy día se cumplen eh, 100 años de lo que fue ese hito, un hito en, en todo sentido de la palabra, debe haber sido Chile, si no el segundo o el tercer país del mundo en que la radiotelefonía empezó a, a concretarse eh, desde el laboratorio, desde, desde la Universidad de Chile, su laboratorio de electrónica, ¿no? Enrique era alumno de ingeniería, ayudante del ramo de electrónica, su profesor eh, guía Arturo Salazar, convencieron de este experimento y lo hicieron. ¿eh? Bueno, el segundo tercer país, primero Estados Unidos, 1920, Chile, 1922, y ahí comienza una larga, larga historia de 100 años, que, que tiene como protagonista también a esta radio, a esta radio conquistador que el primero de, de marzo del año 62 se transformaba, hace 60 años, ¿no es cierto, se cumplieron en marzo, se transformaba en la primera radio FM de, de Chile. Cuando todo el dial era AM, hubo un, un imaginativo emprendedor ¿no? que se llama Joaquín Molcino que nos acompaña todavía de vez en cuando en las oficinas, por ahí nos topamos con don Joaquín, que decidió arriesgarse en este experimento que después tuvo el éxito que se conoce por supuesto, hace, hace tantos años. Así que nos autosaludamos, los saludo a usted, Willy, a usted, Tomás, a los auditores, en, en este inicio especial que hemos querido tener en este, este día también, también bien bien especial para la, la radio en Chile.
0: Usted nos contaba, se lo bien, que no solo porque la emisión de la señal fue desde la Universidad de Chile. Sí. Y, pero no solo hace el DN Mercurio, también eh, no. me parece que buques de la Armada
3: recibieron la señal. No, esa es la gracia, porque una emisora y múltiples receptores, ¿no? Esa es la radio, si no es una transmisión de, de otro tipo. Entonces la reciben en el hall central de la, de, del DN Mercurio, que estaba en Bonaventura compañía, en el centro, muy cerca de la Universidad de Chile, 200 personas esperando esto, pero en la Escuela de Artes y Oficios también, eh, en el Palacio de la Moneda, eh, un poquito más lejos, en la Escuela de Aviación y harto más lejos ¿eh? en algunos buques de la Armada también que estaban ahí en, en, en Valparaíso entonces se transformó de verdad en un, en un, en un, en un hito que hoy, que hoy recordamos con It's a Long Way to esta, esta marcha que bueno fue un poquito más larga la misión hubo voz humana también ahí locutora hablando de política ya se hablaba de política en los sazonados a e intensos años 20 en nuestro en nuestro país estábamos a punto de dejar de ser un sistema parlamentario, estábamos jugando ¿ah? en, esa, en esas ligas en esos años.
0: Bueno, de hecho, aprobaron una constitución ahí, pues. ¿Sí, pues? No, la, la,
3: la del año 25. Por esos ¿no? años, por esos años. Por esos <risa> Exactamente. Años, mucha intensidad a Don Arturo Alessandri, gobernaba eh, Ya, ven. Dicho lo dicho, visto lo visto, saludado lo saludado. Si, si quieren, nos concentramos en en los titulares, en los que nos resulta propio, en eh, Está proyectada caída de la inversión, que me parece muy preocupante, Willy, que tú ponías ahí encima de la mesa a propósito de esta economía que ya empieza a mostrar signos recesivos más o menos claros. ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente la Corporación de Bienes de Capital eh, hizo una, un levantamiento de información y llegó a determinar que la inversión sí. privada caería cerca de 38%, Wow. Producto de las trabas ambientales y judiciales, todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? La judicialización de tanto proyecto, ¿no? Y de la incertidumbre local. ¿no? Eh, por supuesto que eso ya es algo que hemos conversado largamente. Eh, los agentes económicos, las empresas, los que trabajan en las empresas toman decisiones en función del entorno, cómo lo visualizan para levantar amenazas o... o eh, o incertidumbre respecto de las inversiones que tengan que hacer, digamos, porque esos son recursos que van contra eh, las utilidades, contra el retiro, digamos, ¿no es cierto? Si, a, si una empresa decide eh, hacer una inversión, normalmente eh, el mejor eh, el mejor financiamiento son las mismas utilidades porque ahí no hay costo financiero. Sin embargo, otros dicen que mejor caballo con el mejor jinete y si hay que invertir es mejor eh, endeudarse, eh, porque además tiene una ventaja tributaria que son los gastos financieros. Pero sea como se sea, eh, la inversión es muy sensible a estas variables, eh, como las que estamos, esas tres variables que estamos comentando, las tramas ambientales, eh, los temas judiciales y la incertidumbre, por supuesto. ¿ah? Y, y los dos sectores más golpeados es la energía y el sector forestal. De hecho, la inversión privada eh, para el año 23 en eh, el, el sector forestal está estimada en una caída de 100%. O sea, no, no van a invertir nada. ¿no? Eh, entonces, eh, esto te da cuenta un poco de lo que ya hemos conversado respecto de eh, los ambientes que se necesitan para invertir. ¿no? Y no solamente esto tiene que ver con las empresas, sino que además tiene que ver con las mismas personas, con los trabajadores de esas empresas. Cuando los trabajadores de esas empresas ven que, oye, el, el Comité de Inversiones dijo que no íbamos a invertir en comprar esta máquina o que no íbamos a invertir en comprar esta planta, los mismos trabajadores también empiezan a percibir esa incertidumbre. Y al percibirla también eh, les afecta en sus decisiones de compra y de gasto futuro. ¿Ah? Esto es todo un círculo que, que aquí malamente se cree que esto termina en las empresas, cuando en realidad lo que más afecta es la decisión de las personas, de los trabajadores, ¿no? Eh, cuando ven que las empresas no tienen planes de proyección, que las empresas no tienen planes de crecimiento, que las empresas no están mirando eh, realizar más inversiones en el futuro, los trabajadores también resienten eso.
3: Sí,
1: bueno,
3: por supuesto. Eh, ¿Y 38% de la estimación, Willis, de, de la caída? 38% sí, es el
1: est el 38 de la, la, la estimación que hace la Corporación de Bienes de Capital.
3: Puta. Inversión privada, ¿no?
1: De inversión eh,
3: privada. Ya. Yeah. Oiga, pero lo salvamos con puesto Tomás. ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, yo creo que es importante el, el, el poder revisar estos números, señor Labín, porque también, eh, al igual como lo hicimos ayer con el tema de las gerencias que surgen a partir de los ahorros provisionales
3: mm,
0: sí. eh, y con ello derribar el mito, y nuevamente aquí justamente hacerlo en relación al litio. ¿Te fijas? Nuevamente poder, eh, poder entregar información a nuestros auditores para que no le cuenten mentiras. ¿Te fijas? Entonces, en ese contexto mm. es que se produce, por la coyuntura muy buen precio del litio, este fenómeno. ¿Te fijas? Y paso, a, a, paso a, a relatar los hechos. <risa> Efectivamente, señor auditor, el litio es propiedad del Estado de Chile. <risa> de hecho, tan propiedad es que no es concesionable como lo es una pertenencia minera, en relación a minerales no metálicos, ahí Don Willy sabe mucho más de ello. Te fijas, en el caso del litio, señor Lavín, no se puede, no se puede efectivamente concesionar. Uh -huh. Es el Estado de Chile, el representante del Estado de Chile es la Corfo. Ese ¿okay? es el representante legal, por así decirlo, del Estado de Chile en relación al tema del litio. ¿Y qué es lo que hace la Corfo, señor Lavín? Cada cierto tiempo, eh, arrienda la explotación de pertenencias de litio. No sé, Willy, si la palabra pertenencia es apropiada acá. Sí sí, 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 ¿Se puede usar?
1: Sí, es lo mismo, sí,
0: lo mismo. Okay. Pero ¿qué ocurre, señor Lavin? Efectivamente, uh -huh. las empresas que se adjudican este contrato de arriendo, okay? De hecho, en el caso de Sokimich, el contrato de arriendo eh, dura hasta el año 30, hasta el 2030. Y en el año 2030, nuevamente, se va a realizar otra licitación. Entonces, ¿qué ocurre, señor Lavin? Los que se adjudican la licitación, mm. en este caso Suquimich bueno, y otras empresas, Abel Marle, también está ah, en, Marley, esta, sí. en esta condición, tienen que pagar el impuesto a las utilidades de 27%, al igual que toda empresa en Chile, pero, señor Lavin, tienen que pagar un, un canon de riendo, justamente por la mm. explotación del litio. Y este canon de riendo, señor Lavín, en el caso del litio, es función del precio. Si el precio supera los 10.000 dólares la tonelada, se activa un impuesto de 40%. Es creciente. El tope máximo es 40%. Correcto. Cuando el precio supera los 10.000 dólares. Te pides que en ese momento, cuando esta negociación se hizo, que la hizo Eduardo Vitrán, como vicepresidente uh -huh. ejecutivo de la CORFU, años atrás. Claro. Y claro, 10.000 dólares era algo, algo que no se esperaba que se alcanzase. Bueno, ha habido transacciones, la Lavín, a 54.000 dólares la tonelada. Por tanto, se activó justamente el tramo de impuesto más alto. Con esto, señor Lavín, en el primer semestre de este año, el, 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 el Sokimich le ha pagado al fisco, le ha pagado al fisco, por concepto de impuestos a la primera categoría, más el contrato de arriendo, por así decirlo, le ha pagado 2.198 millones de dólares. Ese es el monto de dinero pagado el primer semestre. No todo ello... Y bueno, hay una parte que es que el impuesto a primera categoría, que son como 670 millones de dólares. Y el resto va a la Corfo, pero no solo a la Corfo, señor Lavín También más uh -huh. de 100 millones de dólares quedan en la región. Se entregan al gobierno regional, se entregan a las municipalidades. Es un monto importante de dinero para una municipalidad pequeñita, señor Lavín Más de Por 27, supuesto. 28 millones de dólares. Y también hay un monto de dinero que Soqui tiene que entregar para investigación y desarrollo, que son 19 millones de dólares en esta oportunidad. Okay, o sea, hay una parte, la parte gorda, por cierto, va al, al, al dueño, por así decirlo, que es el Estado de Chile, representado por la Corpo, eh, pero también queda en la región. También, eh, ojo, auditores que no le mientan eso de que aquí se llevaron toda la plata y se la llevaron los antiguinos, más de 100 millones de dólares quedaron en la región. Ojalá que hagan buen uso de él. Okay. Ahora, esto ha surgido, se lo viene, en relación a la comparación con Codelco, ¿te pica, empresa estatal. Empresa estatal, que también paga el impuesto de primera categoría, pero también paga el impuesto por ser empresa estatal y además reparte dividendo a su dueño, que es el Estado de Chile. Bueno, el Codelco, yo vi, en el primer semestre entregó al Estado de Chile 1.600 millones de dólares. Es decir, Soki entregó 2.200. Soki ha pagado más que Codelco. Esa es la 25 noticia. más. Claro, Soki Mitch por la explotación del litio, ha pagado eh, más dinero al fisco que mm. Codelco, que es la minera estatal. Entonces, ese, bueno, con una diferencia, sí, bien, que en el caso de soki el gobierno de Chile no tuvo que poner ni un peso, señor Levin, para que todo lo que ha ocurrido hubiese ocurrido. Te fijas, hay unos contratos nomás. Y se lo, se lo adjudicó Sochi. y Soqui tuvo que hacer todas las inversiones. El gobierno de Chile no puso un peso. Y en el caso de Codelco, la cosa es algo distinta ha tenido que, que, que efectivamente, eh, ya sea por menor retiro de utilidades o eh, otros mecanismos, efectivamente, eh, dedicar recursos a ello Entonces aquí, señor Lavín, yo creo que es bueno no solo poder re repasar la historia y la propiedad del litio en Chile ¿okay? y poder abordar los mitos que habitualmente se reiteran, sino también ver justamente cómo esta riqueza, eh, mire cómo, cómo nos están rindiendo, pues, justamente en este momento de mayor dificultad fiscal. Uh
3: -huh. Sí, no, a mí me parece muy aclaratorio lo que, lo que tú dices eh, Tomás, eh, que, quería llevarlos a una cuestión que comentamos en parte ayer que me parece que es de, de toda necesidad comentarla una vez más a propósito de las cosas que han ido pasando que tiene que ver con la, el estatus, el destino que vayan a tener eventualmente las eh, ISAPRES en Chile fíjate que está leyendo una declaración del Supre de Salud en un ex diputado, Víctor Torres creo que se llama que era o es de la democracia cristiana. Eh, a propósito de la situación declarada por las ISAPRES, que hablan de 148 mil millones de pesos de déficit el año pasado y en lo que va este año, en el primer semestre, 73 mil millones de déficit adicionales a los 148 mil anteriores que he mencionado recién. Bueno, eh, hace algunos días eh, la, la gente de la asociación de ISAPRES habló de una quiebra que es, se dijo en ese minuto inminente y se podría hablar en las próximas semanas de algunas de estas instituciones eh, de salud de, la, de las isapres Bueno, el superintendente Víctor Torres eh, está haciendo una invitación a tener un poco más de, dice, adquisito actual, prudencia en el mensaje que se entrega, ya entendemos que hay que actuar, ya todos entendemos que hay que actuar, y hay una mesa convocada y debemos empezar a trabajar, pero eh, lo que llama es eh, a, a las ISAPRES a asumir como un desafío poder transformarse a seguros complementarios. Como algo que un modelo que está enteramente superado, dice Víctor Torres, es algo que debieran de buenas a primeras, simple y llanamente a asumir yo no, no sé exactamente cuál es la razón en virtud de la cual fundamenta eh, Víctor Torres una afirmación de esa naturaleza ¿sí? a propósito justamente de que en la constitución sí, claro, en el proyecto se establece un sistema único que determina si se aprueba eh, la desaparición de la ISAPRE de la ISAPRE y su derivación o transformación eventualmente, no se sabe porque hay que dictar una ley sobre la materia y eh, es lo que dice la Constitución en seguros complementarios pero esa Constitución según yo leo, no sé cómo lo leen ustedes está lejos de ser seguro que se vaya a aprobar, sino que más bien lo más seguro, lo más probado, las dos semanas y media de aquello es que se rechace hay, no hay presentado que yo sepa ningún proyecto de reforma a la salud de parte de este gobierno que implique esto de tal suerte de que lo que yo veo es un intento forzado de hacer desaparecer a las ISAPRE eh, de parte del gobierno en razón de sus pretensiones ideológicas y nada distinto de aquello. ¿eh? Y esto se complica muchísimo más a propósito del contenido del fallo de la Corte Suprema que conocimos ayer, que eh, le dio eh, la razón a los afiliados, esta alza de 7,6%, falló en 12 casos, pero son extensibles. Es muy curioso que sean extensibles, ¿eh? porque eh, que yo sepa, en Chile, los precedentes a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que sí son citables, no constituyen eh, eh, una validación activa respecto de casos futuros sobre el mismo tema. Cada caso se verá entonces en su mérito, ¿no? Eh, entonces, no, la Corte Suprema dice que no, que no corresponde en un contenido fallo que a mí me parece, me da la impresión que, Tomás, tú lo habrás leído, y Willy, tengo la impresión que también, en un fallo que es bastante controversial en, en, su, en su considerando, ¿ah? ¿eh? Dicen que se aplican consideraciones generales para elevar el precio y no las individuales de cada caso, ¿no es verdad?, que es lo que implicaría o obligaría a la ley respectiva. Eh, olvidándose de, bueno, la propiedad o no que tiene eh, el, 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 el incrementar los precios porque han subido los costos y porque han estado congelados, judicialmente o políticamente congelados, eh, eh, de lo justo o injusto que es aquello, pero además, eh, creo yo, no, no sé cómo lo ven ustedes olvidándose de las consecuencias que de aquellos se pueden derivar, digamos. ¿Ah? Sin duda, Lavin. Además,
0: todas Uque, son alzas que en su momento son determinadas por la Superintendencia. Por
3: supuesto. No, por supuesto. <ríe> estoy no, estoy por las bien.
0: tablas y todo. No, no, es, que, no es que a Nisapre se le ocurrió tirar un dado, y en función de eso, es eh, cuánto vale. te voy a subir en el plan. No.
3: Vale.
0: Entonces, eh, sí, es muy, muy controversial el fallo. Y tienen bastante elementos políticos al final, sí, sí. sí, es muy curioso. Fíjate. Sí, 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 muy lamentable. Mira, es, no es tan extraño del juez Muñoz. Él mm. tiene esa, esa tendencia de, de, de considerar que con sus fallos eh, repara o, 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 o finalmente resuelve cosas que el mundo político y legislativo no son capaces o no han sido capaces de resolver. Entonces él como juez supremo al final eh, hace legisla, justicia. No, ¿verdad? Claro,
3: Exacto, hace legisla justicia. a través
0: de sus fallos. Exacto. Ah, tiene, tiene como esa, esa. Bueno, esto en relación a otros fallos anteriores también. Tiene como esa. el es hecho de legislar
3: el, a través de los fallos ocurre en otras legislaciones. En Chile no. No, no ocurre. en Chile no, no. No en el caso americano en Chile sí. Chile no, no constituye cierto. derecho a los fallos. Ah, entonces, está eh, un poquito. Podría trasladarse a Washington ahí, feliz, el juez, bueno, hacer una vida estupenda, pero acá no, no funciona así. Po, ¿eh? Ahora, sí funciona así en el fondo de la práctica, porque este un fallo de la Corte Suprema, respecto al cual no cabe, entiendo, mayor recurso, no sé si habrá una casación o algo así, pero, pero creo que, que es muy complejo lo que se viene, ¿eh? que agudiza la situación para la, la, la isapre Usted, Willy, tendrá opinión sobre la materia.
1: Claro, lo que pasa es que lo, lo hemos conversado tantas veces acá, eh, las la ISAPRES finalmente cumplen un rol eh, que trató de resolver un problema en el sistema de salud privado ¿eh? y, y en, el, en el sistema de salud en general ¿eh? y como, como compañías de seguro ellas funcionan en base a eh, definiciones eh, como te dijera, en estadísticas ¿eh? y con las bases estadísticas de sinestralidad y una serie de cosas eh, ellos finalmente definen cuáles son los precios que se tienen que cobrar. Y eso es, son prácticamente reglas eh, matemáticas. ¿no? Eh, eh, yo creo que hay, hay poco voluntarismo en, en eso. Y, y por lo tanto, todo lo que está remitiendo la autoridad y este fallo de la Corte Suprema, la verdad es que es muy lamentable porque, no, porque deja, deja eh, equivocadamente, eh, puesto que esto es una discreción de cobrar lo que se quiere cuando la verdad no es así. Y lo que yo he sostenido tantas veces, ¿no? que, que de verdad es algo que no logro, no logro entender, que el enconamiento de la autoridad en entrar a, a, a preocuparse de la forma en que lo está haciendo, para tratar de eliminar el sistema donde estamos el 20% o menos del 20% de los trabajadores de Chile, y no preocuparse nada del 80% que tiene 2 millones de lista espera. La verdad es que cuesta mucho entender eh, cómo en una cabeza puede entrar eh, una odiosidad ideológica de tal magnitud. Eh, eso, básicamente. Sí, sí, yo
3: lo acompaño en su, en su análisis. Bueno, oye, nos vamos a 8.22, nos vamos al primer corte y regresamos con más en un ratito al, al Buenos Días Mercado. Ya, eh, sí, estamos de, ¿qué hora es ya? Las ocho y media de la mañana, han pasado los minutos, eh, estamos de vuelta, aparentemente con el Buenos Días Mercado, aparentemente Tomás ha tenido un problema con su conexión, que ahí está retomando, podemos aparecer a Don Tomás,
1: ahí está, está retomando
3: conexión, así que lo, lo vamos a esperar sí. un segundo, pero ahí ya nos escucha Tomás parece, ¿ya? Sí, sí fuerte sí. claro. Ya está. Ya está, estamos con el equipo completo ¿no? entonces eh, los invito, si tienes a mano Willy por ahí los, los, los indicadores que habitualmente re revisamos.
1: Sabía, sabía que venía, sabía que venía. Ven, 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 ven. siempre texto. Le tengo buenas noticias, sí, son buenas, el cobre sostiene en 3.66 dólares con un crecimiento de 0,47% y todos los combustibles a la baja, esa ah, es buena. Esa es buena y cayendo relativamente fuerte 1,8% en promedio entre el Bren y el BTI el gas natural 1,27% abajo la gasolina refinada 1,42% abajo así que es una buena jornada por aquí, ya sabemos yo ya lo he visto y a veces me toca participar en el Buenas Tardes Mercado y la realidad de la tarde no tiene nada que ver con la de la mañana sí. eh, pero en este minuto las transacciones de cobre se están realizando a 3,66. dólares con eh, y los combustibles están marcados a la baja, 1,8% el Brent y el BTI. El BTI en 88,5, 88, centavos. Y el Brent en 94,80. Por lo tanto, ambos están por debajo de los 100 dólares, lo que es una, una buena noticia. Uh
3: -huh. ¿Y usted que está mirando seguramente las bolsas, ¿o Tomás? ahí. Eh? ¡Ay! Se nos quedó pegote, un Tomás.
1: No. Pero yo le puedo, le puedo decir algo sobre las bolsas, por supuesto, señor Lai. Por supuesto, por supuesto. En este minuto las bolsas europeas, excepto la, la inglesa, están a la baja. Eh, Gran Bretaña está creciendo 0,18%, pero la bolsa alemana cae 0,65%, la bolsa francesa cae 0,55%, Italia un, menos 1,42% y España menos 8% los futuros norteamericanos también están a la baja marginalmente 0.95 y 0.75 por ahí más o menos eh, y la bolsa china cerró con una caída de 0.59% Sí,
3: estaba mirando a lo mejor vuelve Tomás también para que nos dé su, su mirada respecto a este otro tema que quería plantearte, Willy, que es el salto que se ha estado pegando en dos o tres jornadas consecutivas del precio del dólar que ayer, eh, leo acá eh, yo me quedé que iba subiendo como 20 pesos, terminó por subir eh, 27 pesos, pues, aparentemente. Eh, y cerró en punta de 9.24 y medio, comprador, en fin. Que es un mayor valor desde el pasado 25 de julio. Y en dos días consecutivos, el, el día anterior había subido como 17 pesos también. Y esto, según se interpreta en este artículo, tiene, bueno, se, se produjo cierta apreciación del dólar a, a nivel internacional, pero... Dice, antes de esa aceleración de la economía chilena, el dólar la nota violenta alza 27 pesos y rosa los 925, es el dólar que estoy leyendo. Eh, es, un, es un tema ese, Willy, no es un tema como, como está mirando porque una alza, mira, 27 más 17 son más de 40 pesos. Eh, en dos o tres, es lo que es harto, ¿no?
1: Sí, bueno, en este minuto... En este minuto, el, el, las primeras transacciones, hay tres transacciones nomás de, de dólar Bien. en la bolsa, está en 9.39, está 11.2 pesos arriba del cierre de ayer, que Bien. fue 9.27.80. Ese fue 97, el cierre de ayer. Claro, que acumuló ya, un alza ya. de 31 pesos, fue muy fuerte la subida de ayer. ¿eh? Eh, y esto da cuenta un poco de, 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 del fenómeno que estamos viviendo hace mucho rato un ataque muy especulativo eh, al, al dólar. Eh, el el pro gran problema que tiene esto es que hay una parte importante de la canasta de bienes de consumo, que, que es con la que se mide la inflación y se calcula el IPC y la UEFA y todo lo que sabemos, está indexada a los cambios en el valor del dólar, ya sea porque son productos importados o, 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 o qué sé yo. digamos Entonces eh, hay, hay una gran influencia ahí de... de, de de este, de este mecanismo que, que, que es súper natural en economías que están integradas al mundo ¿eh? o sea, nosotros tenemos un nivel de integración muy potente con el mundo y por lo tanto la moneda mundial, la moneda de valor mundial es el dólar y sus, sus cambios de valor justamente son los que eh, hacen que nuestro, nuestro, nuestro nivel inflacionario también esté muy alterado ¿eh? mm. esté o sea, este siendo muy difícil controlarla. Yo sostengo que eh, las herramientas que tiene el Banco Central, constitucionalmente hablando, que son básicamente la política monetaria, el control de la tasa de interés y la cantidad de liquidez en la economía, funcionan muy bien cuando hay presiones de demanda. Pero yo no sé si son tan eficientes cuando estamos frente a presiones de costo, inflación ah. de costo. ¿ah? Y porque, claro, hoy día una, una, el, cualquier productor de pan que tienen que comprar trigo, gran parte del trigo se importa, y estamos viendo que se importa y se importa en dólares. Por lo tanto, eh, el, el quintal de trigo llega al mismo quintal de trigo, sin embargo, a un precio mayor y a un precio en dólares mayor. Uh -huh. Y un precio mayor es, es lo que hemos estado viendo por la crisis de Ucrania-Rusia, eh, eh, que ha alterado, la, eh, eh, Ucrania es eh, eh, uno de los principales granos que hay en la zona sí. del euro, en la zona euroasiática, eh, y por lo tanto es un granero mundial y que hoy día está afectado y que no puede producir todo lo que tiene que producir, y por mucho rato, porque después que termine la guerra, vaya a saber uno cómo termine, hay que reconstruir esos campos que deben estar hechos bolsas, etcétera Entonces vamos a tener un problema de crisis alimentaria y crisis de precios de productos agrícolas por un rato largo. Y uh -huh. sobre todo Chile, que está tan lejos, no es cierto lo hemos comentado mil veces acá, estamos tan lejos del mundo, que todo acá llega más caro. ¿ah? Eh, entonces, esta variación del precio de los commodities a nivel internacional más el ataque especulativo del dólar hace que la canasta del IBC esté siendo fuertemente impactada por esto. Entonces, uh -huh. obviamente que va a ser muy difícil eh, para el Banco Central con las herramientas que tiene poder lograr alguna, algún control inflacionario.
3: Uh -huh. Don Tomás que es un perseverante ha tomado otro equipo y ha reinstalado ahí su presencia no, en un en el equipo con,
1: con una cal, <risas> cal, cal, cal calidad de cámara muy extravenario,
3: superior incluso usted muy bien
1: está, está, muteado, está muteado oye
3: Tomás estábamos, sí, estábamos, no sé si nos escuchas sí, estábamos eh, analizando lo que fue o ha sido hasta ahora en las últimas tres jornadas porque hoy día está haciendo una tercera adicional el incremento en el en, en tipo de cambio, que fue el primer día, si no me equivoco, 17 pesos. Ayer Willy anotaba hasta 31 pesos. Y hoy día está subiendo cerca, respecto al cierre de ayer, como 11 pesos más. Esos son más de 50 pesos en tres días y ahí hay una explicación que, que dar. Yo le di una que está dando... En algún análisis en, en medios digitales que habla de la desaceleración de la economía chilena, cierta incertidumbre a pocos días del plebiscito y una serie de otras cuestiones. Porque, bueno, además el dólar se ha fortalecido en estas horas aparentemente a nivel internacional, pero eso no, no alcanza a explicar esto, ¿no? Es un ataque especulativo de nuevo. Yo creo, lo no vi, sé si me escuchamos. Lo escuchamos, sí. ¿eh?
2: Que yo creo que también se activó en virtud de un número que entregó ayer el Banco Central: el déficit mm. de cuenta corriente. De la A ver,
3: muy interesantes.
2: Sí. Este déficit de la cuenta corriente te muestra o el resultado que está allí te muestra el exceso de gasto que tiene la economía chilena.
3: fija? o sea, si sí,
2: efectivamente nosotros, por ponerlo en términos sencillos, si compramos más eh, televisores y celulares que lo que exportamos en salmones y vinos, significa ¿te tenemos un exceso de gasto como, como, como economía. Y ese exceso de gasto hay que financiarlo. Así que ya hay dos maneras de financiarlo. Uno es eh, atraer inversiones extranjeras, para o sea, que inversionistas extranjeros traigan su dinero a Chile y con eso ayudan a financiar ese déficit. O tener que endeudarnos, ¿no? que, que el país completo se endeude, nada más allá de, de, de la deuda pública. O tener que hacer uso de las reservas de dólares que tenemos. Eh, lo habitual, señor el número mágico que se ocupaba siempre es que el déficit de eh, la cuenta corriente no podía ser más de cuatro puntos del PIB. Mm. esos son como 12 mil millones de dólares ah. más o menos bueno, ¿cuál es el problema? ayer le van a concentrarnos no, informar uh -huh. de que el déficit es 8 puntos al pie el doble, el doble. Mm. o sea, estamos gastando una proporción que no es financiable por el resto del mundo with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
3: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? sorry Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily
2: bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Y, por tanto, eso implica que hay que hacer un ajuste, un ajuste en gasto claro, por cierto, aquí evidentemente Don Willis nos va a recordar de que debería hacer un ajuste por generar más importaciones, que logremos exportar más, que logremos atraer más inversión y, claro, eso es muy desentero, esa es la receta entera que se ocupó en su momento claro, hoy día está como más lejos de, 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 uh,
3: de, pero funcionaba de, 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 ¿eh? bien.
2: Y, claro, pero esto al final la matemática no, bien, entonces me vino, no somos claro. capaces de mantener un déficit como este de manera permanente, el mundo no nos va a financiar este exceso de gasto entonces, Ahora, bueno, ¿Es un exceso indígena? de gasto
3: coyuntural a propósito de, de lo que fue necesario hacer por la pandemia? ¿En qué, en qué incidió aquello? Claro.
2: claro, un exceso de gasto por la pandemia y por haber vendido las joyas de la
3: abuela. Claro, aquí aquí no, no, el Cote, no, el Cote Evans que nos escucha con cierta frecuencia, lo saludamos. ¿Cuánto y por qué influye el déficit en el cuenta corriente, en el alza del dólar? Muchas gracias dice el Cote. Claro, es una pregunta que tú ya de alguna manera estabas empezando a, a Ah, a responder. Y es un factor que influye, entonces, determinantemente en esto, ¿no? Pero, pero empezó antes de la noticia de ayer, ¿ah? ¿eh? Ya,
2: ya ya se anticipaba que el resultado podía ser muy malo. Y ah, esta la típica variable económica, señor durante, yo te diría, más de 25 años, nunca salía en las noticias.
3: Correcto. Porque, ¿Porque nunca fue noticia?
2: Porque nunca fue noticia. Siempre estaba en el rango, en el rango controlado esta Es como esa situación en la cual tú aprietas el interruptor y se prende la luz. Y no te sorprendes de eso. De hecho, no aplaudes ni, la, ni le agradeces a Chilextra. Y nada, Entonces, bueno es lógico que aprieta el interruptor y eh, se tiene que prender la luz. Hasta el día en que aprieta el interruptor o abre la sí. llave del agua y no se ah, bueno, es
3: aquí muy curioso, porque eso. Es muy curioso porque, claro, tú dices... Eh, viene un ajuste, necesariamente reducción de gastos, ¿no verdad?, eh, porque otras fórmulas no van a funcionar y, sin embargo, la economía chilena hoy día, oh, eh, políticamente, está más bien encaminada a todo lo contrario, ¿eh? a hacer un incremento muy fuerte del gasto a propósito de esta Administración y a los costos que pudiera implicar una, una nueva Constitución. Entonces, estamos en un mal mundo, probablemente proyectándolo a pocos meses vista hacia adelante, ¿no? Sí, ahora,
2: arma ajuste de gastos se está produciendo, ¿eh? Porque, sí. Dicho los datos de ayer que entregué en el Banco Central, el consumo de bienes curables, por ejemplo. Sí. Porque toda esa locura de que el año pasado había listas de espera para comprarse un auto nuevo,
3: Eso ya no ocurre. esos
2: auditores no ocurrió en ningún otro país del mundo en ah. medio de una pandemia. Eso es una ah. anomalía. No, ah. no, no, es, no es algo que se haya ocurrido en otra parte. O sea, es, es señal de que algo muy raro ocurrió. Esa bueno, fue la, la joya de la abuela. Es eh. que nos gastamos carne, gastamos la los la carne. fondos tradicionales.
1: La joya de la abuela son las que financiaron ese, ese exceso de demanda. Eh, y también el Estado, eh, en buena parte, tuvo que enfrentar eh, los costos de esta pandemia. Eh, no so, piensa tú que, acuérdate que le metieron 25 mil millones de dólares eh, en ayudas, digamos, más 70 mil que se retiraron de los fondos de pensiones, tenía una cantidad gigantesca, eh, perdón, 50 tantos mil. 50 eh, 51 mil, sí. y tantos mil de, de los fondos mm. de pensiones. Hay setenta y tantos mil millones de dólares que se le metieron en efectivo a la economía. Efectivo. No instrumentos, no crecimiento, no, no, no. En plata. Billete constante, uno sobre otro.
3: Consumo. Por supuesto,
1: por supuesto que eso generó una presión de gasto muy importante eh, y eh, es lo que comenta Tomás, ¿no? Que el déficit de cuenta corriente a ocho puntos de, de déficit no es financiable, digamos. No es financiable a largo plazo. El dato es ese es el dato, ¿ah? ya fue, pero no es sostenible en el tiempo seguir teniendo déficit de cuenta corriente de, de más de 4%, 5%, digamos, eso eso se hace completamente insostenible para el país, porque, no, el, porque el mundo no nos va a prestar plata, digamos, ¿ah? y es ahí donde, donde viene el problema que el mundo no le presta a Chile, y ¿qué es lo que es Chile? Chile somos todos, ¿ah? público y privado, ¿no? entonces y, y dentro de los componentes de la demanda interna, del gasto interno tú tienes el consumo privado tienes la inversión eh, en su componente público-privado y tienes el gasto del gobierno mm. y el gasto del ah. gobierno es el que para el próximo año, con esta reforma tributaria que está impulsando el ministro Marcelo en el Congreso, que es para financiar aumento de gasto no se ve un mejor escenario en materia de presión de déficit de cuenta corriente eh, distinto
3: Porque... es, 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 muy, sí, es muy curioso lo, fíjate que ayer estaba leyendo de, de la agencia Bloomberg que daba cuenta de una comparación que se hacía entre eh, la confiabilidad ¿no? ¿verdad? la confianza eh, y los niveles de riesgo entonces adosados a, 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 a economía y comparaba la chilena con la peruana con toda la crisis política que está viviendo el Perú ¿eh? Está, ah, una vez más, el presidente Castillo en la cuerera, ahí con, con default, ahí político bastante evidente, con enfrentamiento eh, nuevas acusaciones, te, en este caso familiares por corrupción y todo aquello, que es muy típico, el deporte nacional del Perú es eh, aparentemente derrocar rocalla en cancelar al presidente. Bueno, y la comparaban con, eh, con los riesgos asociados a la economía chilena y eh, desfavorablemente, Todavía las clasificadoras de riesgo no dan cuenta de una baja por debajo de la clasificación de riesgo de deuda del Perú, pero, pero va en camino, según Bloomberg, y, y ya se empieza a como especular, fíjate la locura, se empieza a especular con la posibilidad de, bueno, ¿qué tan seguro pagador es Chile? ¿Ah? Y, 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 y mira la, la reflexión, o sea, de ahí a decir, mira, ¿a cuánto está Chile de impago? Hay un paso, entonces es muy loco lo que está, está ocurriendo y da cuenta un poco el, el deterioro. Y esto tiene que ver con la incertidumbre política, por un lado, pero además con el crecimiento sustancial de, de deuda y cifras como la que tú das, por el déficit de cuenta corriente, por ejemplo, entre otras cuestiones.
2: ¿Eh? Eh... ¿Tiene el caso peruano? Ahí, una cosa mm. que nos ve en el mundo empresarial peruano y es que, claro, claro están, ya están acostumbrados a estos presidentes de la República que van y vienen.
1: Claro, externalizados.
2: Claro, claro, ya sí claro, es muy curioso, es un contexto muy curioso. Ya, ¿cómo es que me internalizaron? Entonces, de ese punto de vista, se te produce un fenómeno muy raro. Es que, claro, el país más ordenado de América del Sur, que era Chile,
1: no. justamente
2: empieza a dar estas malas noticias. Y eso le genera, por cierto, asombro. En términos de si puede pagar la deuda o no, imagínate todo lo que estamos
3: hablando. No. Que, sí, pues. Sí, por... <risa> Hay alguien de Bloomberg que se pegó en la cabeza, decía yo, pero, pero claro empieza a no ser tan, 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 tan descabellada como años atrás una pregunta de esa naturaleza. Entonces, muy adverso el escenario encuentro.
1: Lo que pasa es que eh, eso está muy influenciado por, por, por lo que el país ha dado de señales políticas también, digamos. O sea, sí, no, pues. no, todas estas agencias internacionales tienen gente en el país que, eh, que escriben, que reportean, que analizan, que miran. Entonces, claro. Ven, ven el desempeño de, de, de un gobierno que va y viene, que comete errores tres por semana, digamos, y que tiene que salir a ver disculpas, eh, y comete eh, errores graves como, como los de la ministra Siche, ¿no es cierto?, al decir que carabineros son autónomos, o peor aún, digamos, peor aún, sin que la ministra ejerza su rol de funcionaria pública en presencia de un delito flagrante sobre el cual tiene que poner los antecedentes a disposición de los tribunales de justicia, con las declaraciones de Yaintul, que dice que está robando madera y que ella dice que esa no es información nueva, que lo sabe y, y no... está en la,
3: en la ampliación de querella
1: respectiva, y no está. Exacto. Y que no ejecuta <risa> la acción que le corresponde y que le exigimos como claro. funcionaria pública a la cual le pagamos el sueldo. De cumplir con su rol de funcionaria pública y denunciar la doctrina de justicia teniendo los antecedentes que tiene, resulta ser bastante incomprensible para nosotros, pero también para el gringo que mira esta cuestión desde fuera, sentado en un, en una cómoda silla en Wall Street, en Manhattan. Por supuesto, quiere decir qué país es este, digamos.
3: Y dice: ¿Qué les pasó a estos chiquillos? Claro. Eh? Ah. Oye, son las 8.48, con Vamos al último corte, si les parece. Regresamos con la parte final del, del Buenos Días Mercado de este 19 de agosto. De viernes. Así que, don Willy, si tiene por ahí su receta, le agradeceríamos a la vuelta. Si no, nos la... la vamos mano? al corte. Ah, sí, pues. vamos al corte mano? y regresa. regresamos antes. Ya, Estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 55 minutos. Don Willy en sus manos quedamos en su glamoroso eh, y culinario decir. ¿eh?
1: Voy a voy a cometer probablemente a el acto más eh, aventurero que habré hecho en mi vida. A ver, es, a en esta receta de día viernes. Va a dar una receta que no ha hecho. Es, no 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 si sí, yo la he hecho pero pero, Ay, pero me, pare, me parecería eh, y pido eh, eh, las disculpas de antemano a nuestro hermano pueblo peruano porque le traigo de propuesta una causa ah, ah, que vamos. es bastante más simple de lo que parece. O sea, vamos, vamos. Usted hace un puré, pone papas peladas, por supuesto, eh, hace un puré como se hace cualquier puré, ¿ya? Y eh, una vez que ya está listo el puré, saca las papas, la, la, las muele, ¿no? la salpimenta, le pone le pone pimienta, alguna sal, etc., y que lo venden ¿no? en los supermercados, que son unos sobrecitos de pasta de ají amarillo. ¿ya? Y, 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 y un poquito de jugo de limón y algo de, 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 de algún otro sazón, digamos, el que usted quiera. Y esto lo mezcla, lo mezcla, lo mezcla hasta que se enfría y lo mezcla y va a quedar una especie de, de, de masa, ¿ya? Eh, yo propongo eh, hacer esta causa con eh, atún. Por lo tanto, abra un, un par de tarritos de atún. Lo, lo, le saca todo, todo, todo el líquido y eh, lo condimenta, sal, pimienta, eh, cebollín picado, eh, eh, ¿cómo mm. se llama? Eh, aceite de oliva, limón, etc. Y hace un, un, una, una pasta, una especie de pasta, que también le puede poner un poquito de mayonesa para integrar todo esto. Yo propongo lactonesa de cilantro, ya hemos hablado de la lactonesa en, el, en programas anteriores una lactonesa de, de cilantro, y hace es una Es mayonesa de leche, ¿no? Es mayonesa de leche, exactamente. Ah. Y hace una mezcla con todo esto, ¿ya? Eh, junto con eso, ya una vez que la mezcla ya está todo listo, está frío, usted toma un aro, que normalmente los venden en los supermercados, que son, un, son incluso para cortar eh, masas, mm. etc., y pone una primera capa de, de la, del puré, después un, un poco del relleno este... Eh, que estamos comentando Encima de ese relleno Unas lonjitas de palta Vuelve a poner otra capa de puré eh, Y vuelve a poner otra capa Hasta, hasta lo que le, lo, la altura que le quiera dar y, y, y etc. ¿Ah? Eh, La cantidad de capas Va a depender de, de, la, de la altura Que usted le quiera dar ¿Ah? Y eh, esto se acompaña Con un huevo duro Partido en cuatro Adornando la parte de arriba y esto lo puede lo puede eh, a, eh, acompañar con una buena ensalada de hojas pero yo queridos auditores no usen esa lechuga tan remala que es la escarola, que es como cartón oh. es muy mala esa lechuga
3: usted eh, se queda con la cual costina la costina,
1: no, la costina o, o la lolo rosa creo que le llaman
3: ah sí, sí pues, rico. O,
1: o la española que es muy suave muy tersa eh, yo 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 le propongo eso yo ¿eh? Y eso para. Pa, 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 no, pa, estupendo, bueno. fresquito. Así que le pido desde ya las disculpas a nuestros amigos peruanos si me equivoqué en algo en la receta, pero es lo que a mí me resultó medio.
3: Se <risa> eh. le quedó rico.
1: Me quedó bueno. ¿Ah?
3: Ya, estupendo, estupendo. Oiga, parece que ya Don Sebastián nos está despachando, Don Tomás, Don Willy, así que nos reencontramos, si les parece, en el, el lunes. Saludo a todos los auditores. Eh, Don Tomás, Don Willy, nos despedimos en este día en que nos hemos saludado. Con porque se cumple en años de la primera transmisión radial en, en Chile. Así que un día especial para nosotros también. Que lo pasen bien. Muy buenos días. ¿eh? Buenos días.
2: With Lucky Land slots, you can get lucky just about
1: anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.